0: Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio den 11 augusti och jag som är sommarpratare idag heter Gun Lindman. Tack för att just du lyssnar. Jag kommer att prata om hur det är att jobba som sjuksköterska i ett flyktingläger och vilka tankar och känslor det för med sig. Jag kommer också att prata en del om andra jobb som jag har haft och hur det är att arbeta som ambulanssjuksköterska i Lappland. Gällande musiken så har jag ett brett musikintresse och musiken som jag valt är blandad med tonvikt på 70-talet. Mitt första låtval är gånglåt från Emdal komponerad av min mamma Gretel som tidigare har varit aktiv i Kvinnfolk, Spelervinkarna och Ålands spelmansgille under många år. Jag minns hur mamma stängde in sig i ett rum och övade med fiolen jag tyckte att det gnisslade lite väl mycket i öronen. Men övning ger färdighet och spelglädjen resulterade i några egenkomponerade låtar. Så, nu en kort presentation av mig själv och en del av mitt yrkesliv- jag hade en trygg uppväxt i en liten by i Saltvik i Sondreda tillsammans med mamma Gretel, pappa Göran och lillebror Claes. Mina föräldrar hade ett jordbruk med mycket djur och jag fick tidigt lära mig ta hand om både friska och sjuka djur. Barndomssomrarna tillbringade jag tillsammans med mormor och morfar i Långbärsöda. Mormor och jag hade många spännande äventyr tillsammans och hon lärde mig baka fantastiska småkakor och svartbröd. När jag var liten lekte jag ofta sjuksköterska och doktor och dockorna blev flitigt undersökta med olika instrument. Jag kommer ännu ihåg min röda undersökningslåda med bland annat stetoskop och febertermometer. Jag sa det många gånger att när jag blir stor så ska jag bli sjuksköterska. Fast sedan då dagen kom och jag på riktigt skulle fundera på mitt yrkesval så var nog sjuksköterskeyrket inte ett helt självklart val. Det fanns flera andra alternativ i mina tankar såsom jumpa-lärare, språklärare, fysioterapeut och journalist. Att jag sedan sökte in till sjuksköterska var nog mera en slump och berodde till stor del på att min barndomskamrat Inger Lindblom Matsson också sökte. Vi kom båda in och bodde sedan tillsammans i Ekenäs under utbildningstiden. Från den tiden finns det många roliga och härliga minnen. Mitt nästa låtval var en av mina stora favoriter under 70-talet, nämligen Elvis Presley, här med Suspicious Minds. Mitt första jobb som sjuksköterska blev i Åbo, vid Åbo universitets centralsjukhus, som narkos-sjuksköterska. På den tiden kunde man jobba med narkos utan att vara specialiserad anestesi-sjukföterska, som det heter. Tiden i Åbo var lärorik både språkmässigt och yrkesmässigt. Sedan följde några år som sjukföterska på flera av vikingfärjorna. Därefter sökte jag in till hälsovårdsutbildning i Helsingfors. Nåväl som nyutbildad hälsovårdare fick jag mitt första jobb i Brändö kommun över sommaren. När jag tänker tillbaka förstår jag inte hur jag vågade. Men som ung och grön visste jag förstås inte vad jag gav mig in på. Att jobba i en skärgårdskommun som hälsovårdare eller hälsosyster som det även kallades då är ett mångfacetterat och omväxlande jobb eller ett från vaggan till graven jobb. Där man möter allt från både friska och sjuka spädbarn. Ormbet, brutna ben till äldre personers behov av vård och omsorg. Att ta hand om sjuka djur hörde också ibland till arbetsuppgifterna. Hälsovårdarjobbet fortsatte på fasta Åland och sen blev det småningom en ny runda med hälsovårdarjobb på vikingbåtarna. 1989 gifte jag mig med Jan-Erik och vi fick två härliga barn tillsammans. I december samma år föddes Mattias. En livlig musikintresserad krabat Som älskade att spela trummor på kökskastrullerna. Mattias, här kommer Rock'n'Roll is King av Electric Light Orchestra. Nu bodde jag på heltid i Brände. Och jag lärde mig hur det är att bo i ett skärgårdssamhälle. En varm sommarkväll i juli 1991 kom Cecilia till världen. En flicka som visade intresse för dans så snart hon började ta sina första steg. Jag blev hemma med barnen i fem år och forade några veckoslut i månaden. Jag jobbade sommartid på hälso- och sjukvårdsmottagningen i Brände. Och jag jobbade också en sommar i Stockholm på Ersta sjukhus på en hospisavdelning. Vilket är en avdelning för patienter i livets slutskede. Ett lärorikt och psykiskt tungt arbete. Under den här femårsperioden så vakade jag också en sommar i hemsjukvården i Mariehamn. I bakgrunden hör du Looking out my back door av CCR. Den här låten är för dig, Cecilia. Småningom började jag jobba halvtid som polhälsovårdare- både på fasta Åland och i skärgården. Jag har jobbat i alla åländska kommuner- förutom Fögle, Sottunga och Lumpaland. Större delen av jobbet var koncentrerat till Brände och Kumlinge. Åren gick och- 2003 ringde Veronica Törnros och sa ungefär så här. Jag har ett jobb åt dig, Guntan, som jag tycker du ska prova på. Och humoristiskt nog så sa hon att jag tycker att du behöver luftas lite. Du behöver verkligen få lite luft under vingarna. Okej, okay, sa jag. Vad är det då? Var vill Veronica svarade? Sjukvårdslärare på navigation. Så blev det. Jag blev kvar i tio år- på sjöfartsprogrammet på högskolan. Ett jobb som jag trivdes med. Jag läste också pedagogik på sidan om jobbet och kombinerade lärarjobbet en kort tid med hälsovårdarjobb i Brände och sen senare som semestervikarie för sjuksköterskorna– på Birka Stockholm. Många är det skömanshistorier jag har hört genom åren både i jobbet och även i min umgängeskrets som består av många sjömän. Mitt nästa låtval är ägnad åt alla sjömän. Sjömän, det här är också en låt som min man otaligt många gånger har sjungit och spelat på dragspelet nämligen Amerikabrevet med Harry Brandelius. Ja, nu ska jag rita hem till you little, little. Under några års tid hade tankarna funnits att gå tillbaka till sjukhusjobb. Jag saknade det kliniska arbetet med patienterna. Sagt och gjort. I augusti 2014 är jag tillbaka i sjukhusvärlden på kirurgiska avdelningen i Mariehamn. Jag fick nya insikter i sjuksköterskearbetet. Samtidigt hade jag också en önskan att prova på ambulansjobb. Efter nio månader på kirurgiska avdelningen fortsätter jag på ambulansen i Marihamn och nu hade jag även sökt in till specialistutbildning för ambulanssjukfötterska vid Karolinska institutet i Stockholm. Jag kom in och genomförde utbildningen under ett och ett halvt år och fick många nyttiga erfarenheter under praktiktiden i Stockholm. Jag återkommer till ambulans längre fram i programmet. Det var Ingen vind, ingen våg av Paul Paliette som jag också flytit lyssnade på under 70- och 80-talet. För nytillkomna lyssnare kan jag berätta att jag som är sommarpratare idag den 11 augusti. I Ålands Radio heter Gunn Lindman och jag är nu framme vid sommaren 2016 och på väg till Grekland för att jobba i ett flyktingläger för Finska Röda Korset. Hur är det då att jobba som sjuksköterska i ett flyktingläger? Det ska jag alldeles strax berätta om men först en del om bakgrunden och delegatarbete för Finska Röda Korset. Jag hade under många års tid funderat på delegatarbete utomlands för Röda Korset. Tankarna fanns redan 1985 då jag var nyutexaminerad sjuksköterska. Jag hade ansökningspappret i min hand redan då men skickade aldrig in det. När jag fick familj och barn kände jag att det inte var aktuellt med biståndsarbete- men jag kunde inte släppa tanken. Jag minns att jag tänkte att studier i psykologi- kan alltid vara en fördel för ett delegatjobb. Så i slutet av 90-talet började jag läsa allmän psykologi- och senare bland annat kris- och katastrofpsykologi- som jag haft stor nytta av i mitt arbete. Så 2010- skickade jag äntligen in min ansökan till Finska Röda Korset för internationellt delegatarbete. Jag blev antagen och 2011 gjorde jag det som kallas för Impact-kurs, vilket är en veckas grundkurs som bland annat tar upp Röda Korsets arbete lokalt, nationellt och internationellt. Kursen tar även upp röda korsets historia och värderingar, hur det är att jobba som delegat och mycket mera. impact har sedan genom åren följts av många flera kurser, bland annat en utomordentlig säkerhetskurs. Nästa låt speglar 70-talets dansbandsmusik och det är många roliga och fartfyllda festerna och skärgårdsdanserna tillsammans med kompisarna. Här kommer gömma med Thorleifs. Sommaren 2016 kom jag på min första mission eller uppdrag. I slutet av maj får jag till norra Grekland för att jobba som sjuksköterska i tre olika flyktingläger som finska och tyska Röda Korset hade byggt upp framförallt för flyktingar från Syrien och Irak. På kort tid strömmade det in tusen och åter tusentals flyktingar till Grekland och andra medelhavsländer. Situationen var och är fortfarande en humanitär katastrof och medför ett enormt mänskligt lidande. Den flyktingssituation som vi har idag i Europa och i övriga delar av världen –är den värsta någonsin sedan andra världskriget. Följande låt och text får mig att tänka på flyktingarna och deras livssituation. He ain't heavy, he is my brother. Med den brittiska popgruppen Du Hollis. Jag jobbade i en basic health klinik– en Basic Health Clinic eller bashälsoklinik kan ungefär jämföras med en hälsocentral i Finland. Det hjälpbehövande erhåller i första hand hjälp med BAS-hälso- och sjukvård men också mödravård och kontroller för nyfödda spädbarn och psykiskt stöd kan erbjudas. Till en viss del skrevs också remissar för vidare utredning till sjukhus i närheten av flyktinglägren. Mycket svåra fall remitterades vidare till sjukhus med större kapacitet. En bashälsoklinik består av ett större tält som indelas i olika rum med möjlighet för mottagning av patienter. Medicinskåp. Läkemedel, behandlingsutrustning och annat material finns centrerat till mitten av tältet. Det fanns också en liten, enkel, avgränsad del i tältet som vi använde som kök där man kunde sitta ner och äta, dricka vatten och kaffe. Till bashälsokliniken hörde en skild byggnad för mödravård och kontroll av nyfödda spädbarn. Det fanns även ett tält för den psykosociala delegaten och ett tält för vatten- och sanitetsdelegater där också tandvårdspersonal huserade. På området som kontrollerades av den grekiska militären fanns även andra hjälporganisationer som till exempel Save the Children eller Rädda barnen och UNICEF. I varje flyktingläger bodde ungefär 3 flyktingar. De flesta har det arabiska som modersmål. I ett arbetsteam ingår tolkar som i det här fallet tolkade från engelska till arabiska och naturligtvis andra vägen från arabiska till engelska. I Röda Korsets team ingick förutom tolkar- Sjukföterskor, barnmorskor, läkare, tekniker, administrations- och ekonomieansvariga delegater, psykologer eller psykosociala delegater, logistiker, teamledare, delegater som ansvarar för vatten och sanitet, vilka olika yrkesgrupper som finns i ett team beror på uppdragets karaktär? Jag jobbade med många olika nationaliteter, bland annat från Japan, Kina, Kanada, Schweiz, Tyskland, Estland, Norge, Island och naturligtvis Finland. Till teamet hörde du också volontärer som var från Syrien och Irak. Samtliga volontärer pratade arabiska och engelska. De fungerade som receptionister men även som tolkar. Här kommer Jag vill ha en egen måne med Ted Gärdestad. Låten påminner mig om en solig och varm sommarungdomsdag som Ålands ungdomsförbund ordnade i Lappo. På Klockkulla. Torsholma ungdomsförening vann tävlingarna när vi avslutningsvis sjöng karaoke på Jag vill ha en egen måne. Laget bestod av Benny, Rickard, Olof och jag. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som pratar idag heter Gun Lindvan. Tack för att du lyssnar. Du funderar säkert hur en sjuksköterskas vardag ser ut i ett flyktingläger. Beroende på var i hjälpfasen man befinner sig kan upplägget se olika ut. När jag befann mig i Grekland var det ännu ett så kallat emergency response unit uppdrag. Alltså ett akut uppdrag. Det innebär att arbetsdagarna är långa minst tio timmar. Inberäknar man också transport till arbetsplatsen och timmöten efter arbetsdagens slut så rör det sig om cirka tolv timmars arbete eller mera varje dag. En dag i veckan var jag ledig. Under min lediga dag försökte jag passa på att träna och slappna av. Säkerhetssituationen i området var god så det var möjligt att röra sig fritt under dygnets ljusa timmar. Du hör Lion Eyes med den amerikanska musikgruppen Eagles, också den från 70-talet. Vad har det jag då för arbetsuppgifter? Ja, en stor del av arbetet består av helt vanliga sjuksköterskeuppgifter som till exempel att ge injektioner, dela mediciner, ge ut mediciner från medicinskåpet, blanda antibiotika, ge dropp, sköta brännskador och sår, kontroll av vitalparametrar vilket då bland annat betyder kontroll av andning, syresättning i blodet, blodtryck puls, kroppstemperatur och blodsocker. Vissa dagar skötte jag också gravida kvinnor och spädbarn. Det vanligaste åkomman var ofta infekterade sår, bölder, utslag och flera olika typer av insektbett. Bakterierna trivdes bra i den ågynsamma miljön och det varma klimatet. Så lokala hudinfektioner och sårvård skötte jag flera gånger om dagen. Jag mötte även flera uttorkade patienter. Det var otroligt varmt i tälten, ibland upp mot 45 grader eller mera. balansen blev lätt rubbad, speciellt hos gravida kvinnor och barn. Diabetes- och astmapatienter mötte jag även så gott som dagligen. Utbrott av ögoninfektioner, luftvägsinfektioner och diarréer förekom med jämna mellanrum. Hos barn förekom en hel del bränslskador, främst på händer och fötter. Orsaken till detta var att flyktingarna gjorde upp eld för att laga mat och barnen sprang lätt över den ännu inte avsvalnade veden med brännskador som följd. För övrigt vad gäller matsituationen så distribuerades matvaror tre gånger i veckan så att det skulle räcka till flera målmat om dagen. Det var Lay Back into Arms of Someone med Smokey, ett brittiskt popband från 70-talet. Helt förståeligt fanns det också mentala problem och psykiskt lidande bland de drabbade. Behovet av psykosocialt stöd är stort i ett flyktingläger. Jag lyssnade på många uppskakande berättelser och försökte ge stöd och psykisk första hjälp på bästa möjliga sätt. Psykosociala delegaten hade grupper för kvinnor, män och barn- Likaså hade en del barnmorskor grupper för kvinnor där man diskuterade preventivmedel, graviditet, förlossning och amning. Några veckor efter att jag lämnade Grekland startade en vaccinationskampanj mot mässling, påssjuka och röda hund. Alla nämnda grupper och vaccinationskampanjen är bra exempel på preventivt eller förebyggande arbete. Behovet av tandvård var också stort. I samtliga läger erbjöds möjlighet till tandvård en gång i veckan och tandoperationer utfördes under enkla förhållanden i tältet alla veckor. Att jobba som sjuksköterska i en kris- och katastrofsituation innebär inte bara renodlat sjuksköterskearbete. Man måste vara beredd att hjälpa till med alla tänkbara uppgifter oberoende av ens yrkesroll. Jag lärde mig till exempel att hantera och starta dieselgeneratorer som användes vid återkommande strömavbrott. Verksamheten går inte alltid som planerat och då är det viktigt att ha en back plan för att kunna fortsätta med jobbet. Nästa låt är People Need Love. –med den svenska musikgruppen ABBA. ABBA hade ju också sin största musikkarriär under 70-talet– –och jag tycker att titeln People need love– –eller Människor behöver kärlek– –avspeglar den kärlek vi alla behöver för att må bra. Att jobba i ett flyktingläger ger upphov till många tankar och känslor– Flyktingarna har gått och går igenom ett enormt lidande. Trots att jag varit på plats och mött människorna är det ändå svårt att riktigt förstå deras situation, deras själsliga smärta och det levnadsförhållanden de är tvingade till. Speciellt gravida kvinnor uttryckte sin oro och ängslan för deras hälsa och det kommande barnet. Alla flyktingar önskade naturligtvis hjälp för att komma bort ifrån lägret och det levde på hoppet om en bättre framtid och bättre levnadsförhållanden. Självklart har jag berörts djupt i själ och hjärta av vad jag mött. Arbetet har också gett upphov till tankar på ett världsligt plan. Varför ser det ut så här i vår värld? Jag har tänkt och tänker fortfarande nästan dagligen på hur olika vårt hälsotillstånd ser ut i världen. Mina reflektioner kretsar också kring världspolitik, krig, miljö, ekonomi, kultur, religion, möjlighet till skolgång och utbildning och hälsa sett ur ett genusperspektiv. Jag lärde mig också någonting om rikedom och fattigdom och då tänker jag inte på pengar som rikedom utan rikedom ur ett känslomässigt perspektiv. Jag tänker också på den gästvänlighet många flyktingar visade då vi gjorde hembesök i tälten. Trots att det var fattiga och ägde nästan ingenting bjöd det ibland sin sista tepåse till oss. Att sitta ner och dricka te i tältet skapade en härlig känsla av samhörighet fast vi inte alltid språkmässigt sett kunde kommunicera på bästa sätt. När jag packade kappsäcken inför resan tillbaka till Finland så var det de nya erfarenheterna som tog den största platsen. Jag är så tacksam för att jag har haft möjlighet att jobba med kris- och katastrofarbete det speglar olika sätt att tänka, men det visar även många grundläggande likheter som vi människor har. Funderar du på att prova på kris- och katastrofarbete, gör det. Det är fantastiskt berikande. Du hör "Waiting on a Sunny Day" med Bruce Springsteen. Bruce Springsteen är en artist som varit populär under 60-talet eller från 60-talet och fortfarande lockar stora publikmastor vid sina framträdanden. Jag har också sett honom live i Stockholm. Att vänta på en solig dag är något vi alla drömmer om emellanåt. Men för personer som är drivna på flykt på grund av krig, våld eller tortyr är en framtid med en solig dag extra viktig. Under tiden jag jobbade i flyktinglägret mötte jag en del personer som påverkade mig extra mycket. Både under tiden jag jobbade i flyktinglägret men framförallt nu efteråt. Bland annat mötte jag en cirka 20-årig kille som hade varit med i kriget. Han hade fått sin ena fot bortsprängd av en mina och den andra foten var kraftigt deformerad. Han hade också metallsplitter i ett av benen som gav upphov till svår fysisk smärta och sår. Jag mötte honom så gott som dagligen för att hjälpa honom med sårskötsel och smärtmedicinering. Jag tänker på hur oerhört tacksam, glad och vänlig han var trots den smärta och livssituation han hade. Jag mötte också en cirka fyraårig pojke som dagligen besökte oss i tältet. Han hade en hel del fysiska besvär men han var alltid lika glad och pratsam. Han förstod nog inte riktigt vilken situation han befann sig i. Jag nämnde tidigare att diabetes var en rätt vanlig sjukdom bland flyktingarna. Under flykten hade diabetespatienterna såväl som många andra patienter förlorat sina mediciner, vilket påverkade deras hälsotillstånd väsentligt. Åter en gång möttes jag av en enorm tacksamhet för den medicinska hjälp vi kunde erbjuda. Jag lärde mig hur oerhört tacksam en människa kan vara för relativt minimal hjälp och att det, vad jag själv gör och säger, har långt mycket större betydelse än vad jag själv riktigt kan förstå. Nästa låt får mig att tänka på mina kompisar i glada gänget som det heter. Det är verkligen ett hejdundrande glatt gäng som består av tolv kvinnor som träffas varannan vecka. Vi pratar och skrattar hur mycket som helst. Låt valet avspegla atmosfären i gänget. Alltid nått på gång. Här kommer Vi är på gång med Thomas Ledin. Efter jobbet i Grekland bestämde jag mig för att frilansa en tid som ambulanssjuksköterska. Jag hittade ett jobb i svenska södra Lappland i Västerbotten. Så under hösten 2016 och under delar av våren 2017 har jag jobbat i Lappland som ambulanssjuksköterska. Jag har jobbat i Vilhelmina, Sorsele, Storuman, Vinden och Norsjö. I Västerbotten har det så kallade bemanningsstationer. Det innebär att man bor på stationen eller nära stationen och har en kvitteringstid på fem minuter. Kvitteringstid betyder tiden från det att larmet har gått tills man sitter i bilen och kvitterar larmet. Ambulansuppdragen är naturligtvis liknande som på alla andra ställen. Men det som skiljer norra delen av Sverige och likaså Finland är att avstånden är hiskeligt långa från ambulansstationen till patienten och likaså till sjukhuset. Ett uppdrag från det att larmet har gått tills det att patienten är framme på sjukhuset kan ta många timmar i anspråk. I vissa kommuner är det ingen ovanlighet att ett uppdrag tar fem timmar men det kan också ta många fler timmar i anspråk, speciellt om ambulansen ska upp i fjällen. Eftersom vårdtiden i ambulansen är förhållandevis lång så hinner jag se resultatet av den medicinska behandling som patienten får- och Det kan jag känna en tillfredsställelse över. Jag ser att personen blir hjälpt. Vissa kommuner har också så kallade IVPA-grupper vilket innebär i väntan på ambulansgrupp och likaså finns räddningstjänsten representerad i flera kommuner. De deltar framförallt vid hjärtstopp och inleder hjärt- och lungräddning med defibrillator och likaså deltar det i omhändertagandet av personer vid trafikolyckor. Trafikolyckor orsakade av viltdjur är inte helt ovanliga i Lappland eftersom det finns gott om renar ute på körbanan och likaså elg och hjortdjur. i vals till måna av Benny Andersson och spelman Får du lyssna på nu? Låten påminner mig om mitt intresse för dans och i det här fallet gammeldans och likaså påminner den mig om en riktig skärgårdsdans. Tillsammans med goda vänner i Brände. Hösten 2016 påbörjade jag en masterutbildning i Global Healthcare, det vill säga studier i global hälsa. Syftet med utbildningen är att få en djupare insikt i kris- och katastrofarbete och bredda vägen för kommande delegatarbete. Utbildningen är ett samarbete mellan yrkeshögskolorna Arkada och Diak och University of Eastern African Bariton. Vi inledde studierna i september i Kenya för intensiv studier i kris- och katastrofarbete. Intressant. Jag håller som bäst på att skriva mitt examensarbete som handlar om integrering av flyktingar på Åland. Jag hoppas att slutresultatet från min studie kan komma de åländska kommunerna till nytta vid mottagande av flyktingar och lika så ge insikt i integreringsprocessen som är oerhört mångfacetterat till sin natur. För närvarande har jag ett sjuksköterskevikariat vid akuten i Mariahamn fram till årets slut. Det är jag tacksam för. Jag har fått lära mig nya saker fått nya kunniga arbetskollegor och fått nyttiga erfarenheter som kan vara användbara framförallt i ambulansmiljö men även i ett delegatarbete. Mitt nästa låtval är Tala om vart du ska resa med landslaget. Tillsammans med min kompis Babben Holmström har jag gjort två längre resor varav den ena var en rosa bussresa till Sydafrika. När vi steg in i bussen i Kapstaden spelades den här låten. Låten passar också in för mitt jobb som reseledare för Viking Line buss. Ett otroligt intressant och roligt arbete som jag har förmånen och möjligheten att göra nu och då. Du lyssnar på Ålands Radio- och jag som har sommarpratat idag den 11 augusti heter Gunn Lindman. Tack för att just du har lyssnat. Jag vill önska alla en fortsatt trevlig sen sommar och höst. Augusti månad betyder kräftfiske för mig, mitt lilla specialintresse och förstås att få avnjuta dessa underbara skaldjur tillsammans med goda vänner. Så, avslutningsvis alla mina buggkompisar här kommer Every Little Thing med Carlin Carter. I hear